0: Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050, sprawa Unii Europejskiej i tego co dzieje się w Parlamencie Europejskim, a suwerenność Polski. Jest zagrożona czy nie jest?
1: Nie ma żadnego zagrożenia dla suwerenności Polski. Wszystko to, o czym mówią rządowe media, wszystko to, co opowiada PiS, to jest straszenie, to są opary absurdu, to jest rozkręcanie jakiejś niechęci, nienawiści wobec Unii Europejskiej. Prawda jest taka że Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zebrała 267 propozycji zmian traktatowych. Od prawa do lewa, od mądrych zmian, po te całkiem bezsensowne. Przekazała je Parlamentowi Europejskiemu, który nie posiada inicjatywy legislacyjnej i który dziś będzie głosował nad tym, aby przekazać te propozycje zmian Radzie Europejskiej. Czy którakolwiek z tych zmian może dotknąć Polski? Nie może, dlatego że żadna zmiana traktatowa nie ma szans zaistnieć bez zgody Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest klucz całego tego problemu.
0: Ale wczorajsze wystąpienie pana Szynkowskiego Welsenka było takie trochę dramatyczne, i też dzisiejsze, jak się czyta różne doniesienia z klubu, oczywiście PISTO, to, to, to jest taka narracja, że, 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 że to zagrożenie jest.
1: No może im z badań wyszło, że teraz powinni być antyeuropejscy, bo jeszcze dwa lata, czy tam trzy lata temu reklamowali się jako Polska sercem Europy. Takie było, zdaje się, ich hasło wyborcze w wyborach do Europarlamentu. Powtarzam, nie ma dziś żadnego zagrożenia dla suwerenności Polski, nie ma żadnej szansy na daleko idące zmiany traktatowe, a przede wszystkim żadna zmiana traktatowa nie dokona się, jeżeli Rzeczpospolita Polska nie będzie tego chciała.
0: Kiedykolwiek nasze zagrożenie, takie zagrożenie wobec suwerenności Polski w
1: ogóle może być? zależy jak postrzegamy suwerenność. Unia Europejska sama w sobie jest projektem, w którym państwa uczestniczące w tej umowie międzynarodowej oddają część suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. To przecież się stało i za prezydentury Lecha Kaczyńskiego traktat w NICE i wszystkie zmiany traktatowe, które przechodziliśmy w tak rozumiany sposób moim zdaniem budujemy Unię Europejską, budujemy siłę Unii Europejskiej, budujemy silną Polskę w silnej Unii Europejskiej.
0: Oczywiście, kiedy Unia Europejska przekazuje nam środki finansowe, no to jak najbardziej, tak? Cały czas potrzebujemy. Ale kiedy na przykład nakazałaby nam wprowadzić euro, no to już nie do końca jest to dla nas opłacalne.
1: Ale my się zgodziliśmy na wprowadzenie w Polsce euro w referendum akcesyjnym. Przecież to było podnoszone. To referendum akcesyjne ogromną większością głosów zostało przyjęte. Zdecydowaliśmy wtedy również o wspólnej walucie. Ta wspólna waluta byłaby w mojej ocenie dla Polski korzystna. Na przykład spowodowałaby spadek kosztów kredytów hipotecznych. Proszę porównać dzisiaj koszty hipoteczne w Polsce i w krajach strefy euro. To jest niebo, a ziemia. Więc przykład Chorwacji albo przykład Słowacji, pokazują, że zmiana waluty w żaden sposób nie odbija się na ekonomii.
0: Panie jeszcze chciałem spytać o to, co dziś jest ważne, więc in vitro, dofinansowanie, bo to jest propozycja koalicji, prawda, i to ma rzeczywiście szansę na realne zaistnienie, bo rzeczywiście w Polsce jest wiele rodzin, które Chciałoby mieć dzieci, tak po prostu, prawda, bo to jest największy dar z niebios, ale na przykład nie mogą sobie poradzić sami, więc medycyna wtedy jakby daje swoje usługi, tylko one są niezwykle drogie.
1: Jestem zwolennikiem nauki, nauka ma rozwiązanie, rozwiązaniem są właśnie procedury in vitro, finansowane przez państwo. Mam głęboką nadzieję, że dzisiaj, że ta ustawa zostanie uchwalona, że... Nowa władza w Polsce prowadzi refundację procedur in vitro dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Pani poszła, takie
0: no z wczoraj, z dziś. E... Ukierunkowane w stronę tej, gdzie siedzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości ze strony koalicji, dużo takiej narracji, że że będzie rozliczenie, że że będą procesy, że będą rozliczane różne sprawy, to rzeczywiście my możemy się za chwilę spodziewać przy okazji zmiany rządu, że lawinowo ruszą jakieś procesy, jakieś właśnie
1: wobec, wobec polityków PiS-u? Jeżeli ktoś łamie prawo, to powinien się liczyć z odpowiedzialnością. Każdy przypadek złamania prawa zostanie rozliczony. Jestem o tym absolutnie przekonany.
0: To pierwszy przykład z brzegu to kto idzie pierwszy pod młotek?
1: Moje zainteresowania na przykład idą w tym momencie w stronę systemu Pegasus, którym inwigilowano polityków. Nic nie wskazuje na to, aby wobec tych polityków toczyły się postępowania karne, a tak daleko, tak głębokie rozpracowanie operacyjne, na jakie pozwala system Pegasus, jest po prostu nielegalne. Mam nadzieję, że to również zostanie wyjaśnione. Sam do tego przyłożę rękę w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tej komisji pan właśnie przewodniczy, tak? Dokładnie tak od wczoraj.